0: Привет, меня зовут Даша, и это подкаст «План с». Мой простуженный голос врывается с подводкой ко второй части разговора с Александрой Фоминской и Анастасией Пацук. На момент записи второй части девчонки уже уехали в Испанию, и мы общались с ними по зуму. Давайте послушаем еще немного эмигрантских историй. Спойлер. Будет очень мило.
1: Мне реально повезло. В нашей команде есть прекрасные пёсьи-приложения. Ну окей, нам повезло. Трунь!
0: Моему сердцу стало теплее, это очень круто. Спасибо вам за то, что поделились. Поехали! В Нельзя Грамме, а может быть в другой запрещенной в России сети, относительно недавно появился такой тренд. Короче, когда собака якобы говорит They called me a piece of bread. Про корги, например. No, no, I'm not a piece of bread. I'm корги. Мне кажется, что можно было бы сказать про вас следующим образом. Все говорят Конечно, им просто повезло, или, понятное дело, у них там были какие-то связи, но на самом деле нас зовут Настя и Саша, и мы переехали. Можете ли вы рассказать про взаимоотношения с этим стереотипом, что когда человек переезжает и, например, транслирует радостные картинки и какие-то вещи, которые наполняют скорее, что это у людей вызывает мысли, что вам просто повезло, и у вас все слишком хорошо сложилось, и поэтому вы
1: переехали. Как вам с этим стереотипом? Слушай, ну это сто процентов так, потому что в целом мы транслируем свою жизнь в том самом нельзя в России играть исключительно там. И у меня такая позиция, что как бы понятно, что я могу выложить там какой-нибудь пизда страдальный пост, пи пост но это скорее исключение, чем правило, и в основном мне хочется там показать людям что-то красивое, какой-то новый город, новую улицу, новый дом и так далее. Поэтому я, например, не приношу в свой инстаграм все ежедневные квесты, которые мы проходим с того момента, как мы отъехали. У Насти в этом плане, конечно, честнее гораздо инстаграм. Если у нее как бы слюна брызжет во все Стороны, то она брызжет и с экранов телефонов тех людей, которые на нее подписаны. Но, надо сказать, мало кто нам говорил об этом напрямую, но в комментариях и всяческих там полуфразах это, конечно, отслеживается из серии. Вот вам легко, потому что вы и далее по тексту. Но нам действительно легко, потому что мы хотели уехать. Мы уехали не одни. Мы команда. В нашей команде есть прекрасные PSE приложения, которые нас тоже очень бодрит и веселит. Понятно, что у нас очень много положительных водных, но это не исключает э, действительно ежедневных квестов, с которыми мы сталкиваемся и про многие просто либо не считаем нужным рассказывать, либо для нас это слишком скучно, чтобы об этом рассказывать. Что скажешь?
2: Угу. Не знаю, просто история с повезло, она, конечно...
0: Давай так. Испытываешь ли ты какие-то эмоции неприятные, когда кто-то думает, что он лучше знает, как тебе было, когда ты переезжала, что ты чувствовала, вообще твои условия, грубо говоря? Понятно, что это происходит от каких-то личных заморочек человека, который так думает, да, таким образом он оправдывает то, что он никуда не двигается, или таким образом человек пытается справиться с тем, что он этого хочет, но, опять-таки, почему-то не делает. Но, в целом, какие эмоции испытывает человек, который сталкивается с этим стереотипом? Исходя из того, что сейчас сказала Саша, я понимаю, что это где-то между строк все равно так или иначе прослеживается. Поэтому мне было интересно узнать именно про то, как это воспринимается, наверное, на эмоциональном уровне.
2: Ну, слушай, наверное, мы уже за полтора года устали за глаза на «почему нет?», почему приходит в комментарии, в директ и сообщает нам, почему они не могут этого сделать. Но по поводу «легко-нелегко» я чаще всего это сравниваю с «повезло-не повезло» с материальным достатком. И я, тот человек, который мне пишет эту штуку, я сразу ну, условно плюс-минус, да, там, понимаю, что у него есть машина, условно она стоит миллион. Я знаю, что он живет в квартире, даже если она в ипотеке, я понимаю, сколько она стоит и примерно сколько он может выручить за то, чтобы продать и уехать. И я понимаю, что те люди, которые пишут мне, конечно же, вам повезло, обладают больше материальным достатком, нежели я, даже сейчас и даже тогда, когда мы уезжали два года назад, полтора. Поэтому я понимаю, что все это вопрос психологии. То есть люди закладывают в это везение материальные составляющие, а я понимаю, что у этих людей бэкграунд финансовый сильно лучше, чем мой. Понимаю, что это люди говорят про себя, а не про меня. То есть неважно вообще, что они говорят и комментируют и что, в чем меня повезло, потому что это все про них, все про них абсолютно. Но понятно, что всегда легко давать советы другим, всегда легко чужие деньги считать. Поэтому здесь вопрос в первую очередь, зачем людям нужен этот выезд или не нужен. То есть ну вот эта вот мотивация, зачем это нужно? Понимаю, что не у всех тот мотив, который у нас, Саша, в целом вообще. Для них это не проблематика, которая была для нас и почему нам надо было уезжать. Все остальное это про них. Поэтому, ну, окей, нам повезло. Мы получили обратную связь, когда мы сейчас продали машину, реально много людей расстроились. И многие писали, как же так вы без нее, почему, как, как вот вы будете покупать. Машина это вот ваше второе там... Дом. Так, да, дом. Но самое смешное, что когда мы уезжали... Мы уезжали с двумя собаками, и мы понимали, что на самолете мы не сможем передвигаться, поэтому мы вынужденно купили машину, и мы вынужденно поехали именно на машине, то есть это была необходимость, потребность, потому что мы с собаками, у нас Каспер достаточно агрессивный, импульсивный, нервозный парень, его нельзя убирать в багажное отделение, потому что он может сойти там с ума, Но ну, очевидно, потому что он очень контактный, ему нужно прям с человеком быть, а там шумит, он так грозы боится. Мы, мы понимали, что мы не можем ехать и сдавать его в багажное отделение, он тяжелее 10 килограмм, то есть мы не можем его взять в салон, чтобы он был с нами, то есть покупка машин. Это было вынужденное решение Поэтому вот это вот вам повезло Вы на машине классно путешествуете Это не так Первоисточник другой Это была необходимость жизненная для наших собак Комфортные условиями обеспечить и выехать из страны Ну вот такое вот занимательное Вам
1: повезло а у меня два момента по этому поводу. Есть два параллельных ответа. Во-первых, я тоже очень хорошо понимаю, что я сделала для того, чтобы уехать, и какие усилия я прикладывала для того, чтобы это случилось, даже не всегда подозревая, к чему это ведет. У меня это совпало с тем, что для меня сначала была... Подработка, которая занимала очень много времени, я действительно очень много времени на это тратила, и мне это нравилось, и это стало моей основной работой, и которая позволила мне уехать, в том числе. Это первый момент, то есть я знаю, через что я прошла, и сколько усилий я на это потратила, поэтому мне не обидно, когда мне говорят, тебе повезло, я лучше знаю, какой для меня этот был путь, и через что мы прошли там, пока уезжали, пока ехали, в общем, за все эти полтора года. Поэтому меня, да, уже это не задевает, а второй такой очень важный момент, мне реально повезло мне, в принципе, везет в жизни, и я про это уже говорила, мне везет с людьми, мне везет с каким-то стечением обстоятельств. Мне, в принципе, вот знаешь, мы очень часто с Настей смеемся, нам, в принципе, повезло родиться в европейской части земного шара. Вот мне реально с самого рождения повезло. Точно то чувство, с которым я живу. У меня были очень крутые родители, которые очень много сделали для того, чтобы я уехала в Петербург. Очень много дали мне в процессе там, воспитания, любви, заботы и так далее, что меня формировало как человека, который там не боится каких-то сложностей. Это факт. Если люди думают, что мне повезло и сейчас, я просто продолжаю жить вот по тому принципу, что да, мне везет по жизни. Надеюсь, что так и будет дальше.
0: Настя сейчас сказала, что у вас была определенная мотивация,
1: ваша личная мотивация для того, чтобы уехать. Что это были за причины? Скажу издалека. Во-первых, нам очень хотелось путешествовать больше, чем пять раз в году во все возможные выходные и отпуска. Но это была одна из возможностей да, осуществить эту мечту, про которую я там лет пять назад тоже случайно сказала. Вот было бы классно ездить в какую-нибудь страну не на пару недель, а на несколько месяцев, чтобы больше понимать культуру этой страны, чтобы посмотреть больше, поглубже изучить. Эта мечта была давно, и, собственно, поэтому был такой план. Второй момент, почему мы все-таки так активно смотрели в сторону отъезда, это, наверное, какая-то возможность быть более свободными, менее привязанными к одному месту, к одной стране, к правилам и порядкам в этой стране конкретной. Анастасия?
2: У меня была давно идея Фикс уехать в кругосветку. То есть здесь вопрос понятного политика, права и вот это вот все но если от этого отойти в целом я когда говорили о том что вот представь что у тебя много денег я говорила всегда что у меня уже рюкзак на спине я уже ушла ну то есть как бы все я ушла я пешком пошла вот неважно даже денег зачем пешком в этом весь кайф, вообще, познать мир. То есть не просто и пролететь что? его, а посмотреть, как люди живут. Поэтому история с уехать в кругосветку, она была давно, и отчасти я была даже эмоционально готова продать квартиру, вот те сбережения, которые условно были, и просто уехать на полгода вообще везде и всюду, прям уволиться и посмотреть на мир. То есть, опять же, это вопрос про «тебе повезло, не повезло?», то есть «чего ты хочешь?»,
0: «зачем тебе это нужно?». Что вы могли бы выделить из вашего опыта миграции? Что-то, что было действительно непривычно или тяжело, или то, что вскрыло немножко мозг, и что было лайтово?
2: Дело в том, что я путешествую с 2010 года. За Бугор я уезжаю часто, максимально ноябрьские праздники, январские, майские. То есть в целом мы эмоционально были готовы к уезду, потому что для нас это была нормальная, постоянная практика. По большому счету нас мало что удивило, да. Если говорить про языковые ограничения, то на самом деле я уже давно понимала, что неидеальное знание языка, язык жестов и вообще вот это вот все бровями всегда тебе может позволить решить вообще любого характера вопрос когда в Будапеште сдавали, пытались заменить нашу прививку, спутник на их делать замену, чтобы получить паспорт. Там Помните, сло...
1: были еще ковидные Боль... паспорт.
2: Помните, был ковид. Да, и мы в Будапеште. Он не знал английский даже, а мы вообще как бы не знаем венгерский язык. И мы прекрасно изъяснились, в итоге Саша пришел на электронную почту, этот э, паспорт ковидный мне не дошел, потому что, видимо, я как-то криво написала свою электронку. Даже вот такие вот вещи, когда ты, это, это даже вообще никакой язык, не очевидный английский, на котором все разговаривают, языкового барьера не существует, это факт, но его просто не существует. Все наши языковые барьеры, они только в нашей голове, поэтому люди, которые говорят, что я не могу уехать, потому что там разговаривать на каком-то языке, это вообще все не важно.
0: Знаешь, почему я думаю, почему вообще существует этот термин? Если ты планируешь работать за границей с теми людьми, которые живут в той стране, с носителями языка. Тебе в любом случае понадобится иностранный язык. Вот здесь барьер может быть. А в целом, да, я с тобой согласна. Объясняться жестами, играть в крокодила, использовать френглиш, венгрлиш, э, все что угодно. Это, да, это мы все можем, умеем, практикуем.
2: Что было действительно сложно, но сложно это обнуление, по сути дела. Потому что у меня в течение 37-летнего возраста возникали какие-то документы. Кладезь этих документов ты ими обрастаешь в течение, вот мне сейчас там уехали, мне было 36 37 сколько то было когда ты эмигрируешь у тебя нет вообще ничего просто голая жопа, и выясняется что свидетельство рождения которое у тебя ссср которая книжечка 86 -го года она как бы нужна и ты такой б, и все начинают ее истерично искать меня делать дубликаты Самое сложное и удивительное сейчас обрастать вот теми самыми документами, которыми я обросла в течение 37 лет. Сейчас мне их нужно восстановить, по сути дела, с нуля. Там вот это вот все. Это самая большая сложность. Все остальное херня. Я не подозревала, что мне нужно закрыть мои рокерские счета. То есть вот это вот удивительные вещи, которые мы, мы вообще к ним относимся ну максимально безрассудно. И вот эти вот штуки, они действительно оказались важны. А мы уехали и не думали о них. Саша?
1: Но это, наверное, в первую очередь обнуление. Ты действительно большую часть документов перестаешь иметь. У тебя есть загранпаспорт, у тебя есть российский паспорт, но тут вот на месте у тебя должны быть совсем другие документы. У тебя должна быть страховка, у тебя должна быть там регистрация поме... ну в общем куча всяких разных вещей которых у тебя не стало и теперь их снова, снова нужно приобретать спасибо Яне, которая все это нам сделала с доверенностью как будто бы спустя полтора года большая часть документов мы получили но это был супер длинный путь супер странный в том числе так как я родилась в казахстане свое свидетельство о рождении для того чтобы его получить у меня была там схема трехмесячная с подключением наверное порядка 15 людей в трех странах для того, чтобы этот документ ко мне в Испанию прилетел. Ну, в общем, чему меня научили эти полтора года? Во-первых, что если ты видишь цель, то тебе нужно просто начать к ней двигаться и хотя бы примерно сложить этапы какие у тебя будут с тем же свидетельством. Я понимала, что мне до получения моего свидетельства примерно 48 шагов. Вот надо начать с первого шага и там уже смотреть, как оно будет двигаться. В том числе достать больного мужика в больнице для того, чтобы он дал распоряжение своей помощнице, это в Казахстане, о том, чтобы мне эта помощница помогла найти в архиве мое свидетельство и так далее. Опять-таки про мою везучесть. Так случилось, что женщина, которая мне помогала, работает в больнице. Больницы, когда я ей написала о необходимости получения свидетельства она говорит о он вчера к нам на отделение поступил я сейчас как бы говорит завтра к нему подойду и все как раз таки узнаю я очень хотела бы видеть лицо этого мужика который решил поболеть но к нему пришли и сказали там надо девочке помочь выздоравливай чувак в общем это проведение а вообще ну с моей стороны там что сильно удивило наверное немножко сложно было первое время не знать что будет завтра ну то есть мы реально не знали в каком городе мы будем жить завтра? Куда мы завтра поедем? В какую гостиницу мы заселимся? Мы заселимся на три дня или мы решим остаться на две недели? Это было немножко странненько. Месяца через три-четыре я в это влилась, поняла, что в целом окей, так тоже можно. Но как бы первое время, естественно, твой организм и твой мозг не очень понимал. То есть долгосрочное планирование у нас у всех сейчас как бы, примерно на два часа. Вот первые два месяца у нас это было, да.
2: Не, вот сейчас Саша сказала, я перебью Дело в том, что я была просто как раз-таки в том Уже в той кругосветке, когда я уже с рюкзаком Я уже просто куда-то ехала И я не знала, где я буду завтра, через три недели И вообще через месяц И меня это прям штырило То есть я была в той самой кругосветке, о которой мечтала 10 лет Но она просто была там в некой европейской части да, То есть какая разница, они сразу в Аргентине Поэтому мне наоборот все это очень нравилось И по поводу вот слона, которого нужно пилить на части И по чуть-чуть собирать его его, да, чтобы получить это свидетельство. Сейчас, я не помню, какая у меня раньше была любимая присказка и поговорка, сейчас я прям четко говорю, что ребенок рождается через 9 месяцев. Вот все, через 9 месяцев. Ты можешь биться головой, хотеть завтра топать ножками. Нет, через 9 месяцев. Поэтому сейчас, когда у нас знакомые ребятки из Черногории легли в сторону ВНЖ Испании, они психуют о том, что запись вот сегодня октябрь, а запись только на 25 января. Вот они нервничают по этому поводу. Но я прям успокаиваю их и говорю, ребята, 9 месяцев. Все, мы рожаем ни котенка, ни хомячка. Мы люди, у нас есть долгие роды, чтобы долго жить. Мы же не как мухи, да? За 2 секунды родились, за 2 секунды сдохли. Поэтому здесь как бы просто события, которые нужно теперь прожить, но все равно все это делается. И это, это блин, это супер все делается.
1: У тебя просто вместо рюкзака была машина, две собаки и еще какая-то баба в машине? Да. Так в целом как бы план был в действии. Я да, я в кругосветке. Прекрасно. Это то, к чему достаточно быстро мы привыкли, то, что немножко сначала было странным, но быстро легло.
0: Настя, ты вот с этими моментами, с присказками, и с тем, что человека рожают 9 месяцев, и метафорой про жизнь мух, представилась мне таким мудрым, умудренным опытом человеком, который на гуслях, знаешь, вот это вот ребята, все хорошо, ребеночка вынашивают 9 месяцев, трунь. Но заходит хорошо, заходит хорошо, несомненно Вот вы сейчас поделились тем, что в какой-то степени было неожиданно, удивило, э, вскрыло То, с чем вы столкнулись с какими-то трудностями А что было лайтовым? Вот вы не ожидали, а оно оказалось лайтовым Возможно, это как раз-таки тот самый опыт с отсутствием языкового барьера
1: Все остальное это очень странно, но, возможно, я кажусь кому-то неадекватной, но все остальное было лайтово. Мы, когда уезжали, очень переживали, обсуждали это, через сколько мы посрёмся в дрободан. Как-то мы умели обходить все острые углы, и действительно большое количество классных впечатлений, городов, людей, нашей везучести. Вот я точно могу сказать, оглянувшись назад, ну да, были сложные ситуации, да, было много неизвестности, да, каждый день появляется какой-нибудь прикольный новый квест, но в целом все очень лайтов.
2: Я помню, когда у нас случился, ну, не то чтобы кризис, а когда... Короче, мы были в Черногории, это был май. И у нас было изменение контракта Мы переходили с контракта в рублях На контракт в евро То есть ну, это были рабочие моменты И немножко подзависли с деньгами У Саши заканчивался через три месяца шенген И не было ничего вообще понятно Что будем делать дальше, куда жить, куда ехать И в 2 часа ночи просто вот чувствовалось, что, чувствовалось Как это прям звенело Звенящая тишина Мы тогда поговорили о страхах своих То есть мы поделились Не тем, что вот мы и завтра поедем в классную локацию Там будут красивые фоточки А мы там сегодня поехали Ели там салат, море покупались, не вот это все, а мы поделились своими страхами с самыми страшными. да. Но они касались денег, они касались локации, они касались того непонятного будущего, который непонятно, что с будущим делать. И это случилось прямо через три месяца после нашего уезда. Мы проговорили тогда ночью. Мы поделились страхами, мы поняли, что, что они у нас есть, ну, то есть мы опираемся друг на друга, да, и как будто бы хочется, чтобы человек, на которого ты опираешься, ему, чтобы он не боялся, да, но мы поняли, что мы как-то вот, не знаю, люди, боимся, страшно, проговорили, у нас было три запасных варианта, и один идеальный, скажем так, вот он совершился... Но, опять же, мы все обсудили, и это были самые те темные ночи, самые темные времена, а все остальное как бы действительно... Ну, подумаешь, там закрыли, рубли теперь нельзя вывести. свифт счет не работает. Ну, подумаешь, как бы, ну и что, берешь, открываешь ну, подумаешь, бинанс.
1: Подумаешь, ты на границе с, с Марокко не можешь Вывести собак.
2: собак. Ну, подумаешь, да. Многие люди по-прежнему боятся уезжать, потому что им нужно некая комьюнити, то есть они себя не могут найти, как-то ассимилироваться в среду. Да, то есть людям почему-то кажется, что им очень сильно нужно в эту, в эту среду. А я понимаю, что люди, которые уезжали в девяносто первом году или в семнадцатом году, сто лет назад, не было интернета. И люди действительно очень много общались ртом со своим вот в офлайне. Я последний не знаю, сколько, три лет общаюсь в основном в онлайне ну то есть у меня были коллеги в кабинете все остальное у меня общение было вот оно в онлайне даже мои друзья с которыми я дружу я виделась чаще в интернете ну, там в директе в WhatsApp. Е. и понимаю что сейчас по-прежнему общаюсь с теми же самыми людьми вообще ни разу с ними не потеряв какой-то коннект. понятно что в офлайне меньше встречаемся но больше нет той самой потребности ассимиляции то есть ну это мое личное мнение что мне не нужно залезать в гости к испанцам потому что ну у нас разный с ними национальный код они никогда не поймут что что такое, крошка, что такое, драники, им как бы что? Вот это вот. Они не смогут пошутить про блины с красной икрой. Это бессмысленно. Они не, они не смотрели мои мультики. Ну, то есть не будет ассимиляции. Но сейчас ее и не надо, потому что у меня килограмм общения с людьми моей языковой группы, возрастной группы, детсадовской группы. Вот эти вот все мультики. Это самое смешное, что может быть. Я могу обсуждать только с человеком, который родился и воспитывался в той же среде. И бессмысленно делать вид, что ты ассимилируешься.
1: И действительно, так как очень много сейчас людей, которые уехали, получается, что мы едем в какую-нибудь страну, и у нас всегда есть с кем в этой стране встретиться. Мы едем на концерт Бьонси в Германию, к нам там в полутора часах езды приезжает наша подруга Саша. Мы живем во Франции два месяца, встречаемся там с нашей подругой Леной. Мы там сейчас поедем в Португалию, там живет моя одногруппница, с которой мы не очень общались много в университете, но так как она в Лиссабоне, то почему бы и не встретиться. Ну, в общем, как бы людей на самом деле много с кем можно пообщаться. Просто, да, это не случается ежедневно. Тем ценнее эти встречи.
2: Это, это к вопросу, а что было лайтово и что удивило? Вот она лайтовость и удивление. Здесь есть с кем общаться. И это
0: удивительно, но при этом все окей. Не могу перестать думать о каких-то фильмах, у меня в голове прям проводятся аналогии. Когда ты говорила про то, что это была самая темная ночь, я вспомнила, что в сериале «Это мы», потрясающий сериал, был момент, где семейная пара, какие-то тяжелые моменты, говорила, давай поиграем в нашу любимую игру, что страшнее? И они начинали накидывать самые страшные варианты того, что может случиться, и им становилось в итоге легче. То есть, типа, я боюсь, что вот это, а я боюсь, что вот это, а я боюсь, что вот это, и потом такие, ну... Этого не будет, и как бы они шли дальше. Это, мне кажется, какая-то терапевтическая практика в какой-то степени. Мне кажется, это может так работать. А еще вы благополучно ответили на мой вопрос относительно того, с кем общаются люди, которые уехали. Я хочу у вас спросить про вещи, материальные осязаемые вещи которые важны для вас в моменте нахождения в другой стране. То есть такие метафорические, я их назвала, крестражи из прошлой жизни. То есть какие-то частички, которые имеют важный эмоциональный смысл для вас, сакральный, возможно.
1: Саша, говори. А у тебя нет, что ли? Я вот думаю, что у меня нету У Насти на самом деле есть У нас есть энное количество фотографий в рамочках Это наши родители У Насти это мама с братом Которые мы с собой возим Это прям рамочки Мы их приезжаем и расставляем по квартире, в которой мы живем Это главное там обуючивание квартиры Еще с нами уже полтора года путешествует банка с клубничным вареньем Это последняя банка варенья, которую мне передавал мой папа Папа уже нет, варенье еще не дает. Доедена, и эта банка есть с нами. У нас есть такая, ну, довольно такая, на, на грани шуточка, когда мы, мы приезжаем куда-то, и Настя спрашивает: папу достала? Там, папу достала, на полку поставила. Все, конечно, банка с вареньем. Папина банка уже почти доедена, но еще с нами мы ее продолжаем подъедать. Мы сейчас
2: болели, и почему-то вот история с тем, что надо обязательно лечиться вареньем. И мы активно ее ели, и там осталось ну, не то чтобы прям на донышке, ну там. Одна треть осталась, и я поняла, что я больше не могу ее есть. Я хочу, чтобы эта банка продолжала С нами ездить, и чтобы эта шутка, что папа С нами, она ехала с нами Дальше, ну потому что это какая-то Невероятно очень тонкая Близкая, какая-то между Нами такая прям шуточка, -ми шуточка
1: И у нас есть на самом деле Целая сумка, которую Настя С учетом того, что мы брали прям Ограниченное количество вещей Ничего у нас никогда в машину не помещается Но у нас есть целая сумка Как Настя говорит, очень Нужных вещей, в этой сумке Например, лежит хрустальная ваза моей мамы. Я сказала, что никуда не поеду без этой вазы. И в этой сумке лежат часы, которые я помню всю свою жизнь, которые тикали всю мою жизнь на полке в родительском доме. Ну, еще плюс коробка с фотографиями, с моими на стенах тоже достаточно много. В общем, коробка с фотографиями это, наверное, три таких важные вещи, кроме папы, кроме варенья от папы, которые вот для меня это такие супер четкие знаки, что мы обуютились Вот я их достала, я их расставила И вот это теперь дом Потому что эти вещи стоят на полке
2: Наверное, я все-таки ну, более прагматична Я много переезжала, из 17 лет Уехала из родительского дома Поэтому у меня нет состояния дома в том числе Потому что я очень много локаций поменяла И переезд это всегда очень Такая трихомудия, поэтому проще ничего не иметь, чтобы взял с рюкзаком и ушел. Поэтому у меня это, наверное, провещит. У меня прям есть какие-то пять предметов в гардеробе, которые я прям затаскиваю. То есть я могу носить год, два, три бесконечно, долго, в пятнах. Потом это дома. И сейчас у меня есть вязаные носки, потому что неожиданная вещь, которая тебе очень нужна в Европе. Даже если ты живешь в Испании, это теплые вязаные шерстяные носки. Мы когда уезжали, мы даже об этом не подумали. Мы не подумали, а ты подумала Да, а Даша подумала и передала нам эти носки И это было просто, ну это чуметь, Очуметь, это, это очень нужная нужная вещь Действительно, когда там, что нужно взять с собой в Европу, когда ты едешь Вязаные носки, здесь этого не существует И летом приезжала подруга Янка И она подарила нам с Сашей две кофты И у меня с маяком кофта И вот я тоже ее таскаю бесконечно, везде, всюду Это очень легко отслеживать Настя в нелизограмме появляется нелизограмме но вещи, вещи, сезон 2, 5, 10, она все в них входит. Поэтому я больше про какие-то такие штуки, которые можно постоянно использовать. Всегда они очень удобны, очень нужны, очень важны. Я понимаю, что так, так они конечны, да, скажем так, нежели фотография, которая стоит там 148 лет. Но они как раз таки очень близко к телу и очень прям действительно напоминают какие-то штуки, функциональность. Вот эта функциональность для меня очень важна во всем.
0: Я думаю, что это будет самая милая часть этого подкаста. История про те вещи, которые греют вам душу и греют ваше тело, в том числе ноги. <свят> я говорила про то, что Педро Паскаль и Том Харди должны поднять рейтинги этого подкаста. Нет, я считаю, что банка с вареньем и носки, вот они точно должны поднять. Это очень теплая и уютная вещь, и моему сердцу стало теплее. Это очень круто. Спасибо вам за то, что поделились. Настя уже говорила? про то, что разные мультикультурные коды у нас, да, у русских, у испанцев, у немцев, у всех у нас, все логично, все понятно, а далеко ходить не нужно для того, чтобы это понимать. И ты сказала про то, что испанцы, ну, никогда не поймут, что такое испытывать кайф от того, что ешь окрошку. И отсюда у меня следующий вопрос, который связан с твоим Самым лучшим и любимым навыком есть. Но вопрос у меня и к Саше, и к Насте про еду. Какой планце на случай, когда неистово, неистово хочется русского борща со сметанкой? Или вы можете назвать ваши какие-то любимые блюда, которые сложно достать в другой стране. Я вот, например, знаю, что во Франции нет сырников, кажется. Творога нет у них. Соответственно, нет творога, нет сырников. Как вообще? Какой планце на этот случай? Расскажите, пожалуйста, про, про ваше отношение с едой э, в эмиграции.
2: Ну, нам, конечно, повезло, потому что более менее мы все-таки находимся в европейской части, и здесь базы все равно одинаковая. Ну, то есть мы можем сами сварить борщ. А если говорить про какие-то штучки такие важные, близкие к сердцу русскому человеку это селедка. Ее здесь нету. Есть финская селедка аналог, да, но это не та селедка, которая продается в России. Благо, здесь иммиграция живет давно, здесь есть русские магазины. Но прикол в том, что в этих русских магазинах. В магазинах продаются продукты не из России. Это немецкие бренды, немецкое производство, это немецкая сгущенка, немецкая селедка. То есть, она сделана, творог. творог. Это, это все сделано для восточной группы людей, ну, назовем это Советский Союз, да, так или иначе, не только русские любят селедку. И очевидно, на этом производстве президент этой компании кто-то выходит оттуда, потому что рецептура прям пульная. Ты едешь в специальный русский магазин, покупаешь все, что хочешь, огурцы маринованные, не вот эти вот карнишоны а прям нормальные бочковые огурчики, покупаешь пломбир в вафельном стаканчике, и это все немецкое производство. Это, конечно, очень удивительно и очень спасает. Эти магазины есть в Черногории, в Испании, в Португалии, во Франции. То есть они вез... ну, и в Германии, соответственно. Ну, у меня есть шуточка такая, православная картошечка, православная крошечка. Мама все время звонит спрашивает: а, а что вы ели? Че вкусненькое? Какие фрукты? А я ей рассказываю, что мы картоху жарили. И она-то жарит каждый день условно. да, И она так прям: да. Я говорю: мам, ну а как же? Ну я же 36 лет ела жареную картоху, и я, я продолжу ее есть, я не могу не есть жареную картоху. Мне вообще кажется, что культура передается через а, еду. Мы много где побывали, и можно считать города. Я решила, что я буду считать те локации, в которых я была. Даже если мы там были набегом, но если мы там поели, это считается. Потому что мы как бы приобщились к этому месту, к этой земле, в которой росла огурца, помидора и
0: картоха. Мне понравилось огурца, помидора и картоха. Да, согласна. Я смотрела недавно видео девушки-японки, по-моему. Знаете, такое видео дэли рутина Она приходит с работы, она заваривает себе чаёк, она там что-то рассказывает, и такой АСМР еще все эти звуки, которые издаются, когда она там что-то готовит, открывает дверь, вешает вещи в шкаф. И вот я, когда смотрела, что она готовит, я подумала, достаточно просто приехать и поесть той кухне, и ты уже окажешься в новой реальности. Очень актуально, потому что у тебя на кофте сейчас написано New Reality, и и я тоже это отметила с самого начала, как мы начали записывать подкаст. У Насти
2: это одна из моих любимых вещей. Мы купили ее в Питере в мужском отделе за 800 рублей пять лет назад. Она уже вся в пятнах, но я взяла ее с собой, потому что для меня это вот частичка дома Питера, уюта. Это вот одна из таких странных историй.
0: Как раз ты подтверждаешь то, о чем говорила до этого. Каждая вещь рассказывает себе какую-то историю. Это про питерский уют, это про подарки друзей, это про не знаю поездку к родителям. Все сходится. Все бьется, Анастасия. Детектор лжи подтверждает, что вы говорите чистейшую правду. Вы с нами были искренне. Саша.
1: У Саши все просто. Во-первых, когда Настя отвечала, я подумала, что короткий ответ. благословенной Испания есть все, даже русские магазины, в которых есть абсолютно все продукты. Единственное, что мы, по-моему, ни разу не смогли купить, это ряженка и бублик. Угу. Это единственное, что мы постоянно покупали в последний визит в Питере. Я просто заходила в магазин, покупала ряженку и бублик. Мне больше в магазине ничего больше не нужно было. Все ряженка и бублик. Но в целом я могу пережить без этих двух продуктов, несмотря на на то, что я действительно люблю бублик с ряженкой, я в плане еды, вот что Настя приготовит, то я и буду есть. Хочет она сегодня креветочки готовить с соусом, чесночным, там, бла-бла-бла, средиземноморская кухня, прекрасно поем ну, креветочки. А если у нее душенька просит русской кухни, картошечки жареной, посыпанной лучком, приправленной там помидорчиком могу я также с наслаждением, я терпеть не могу готовить. И обожаю то, что еда на столе появляется самостоятельно, без, без моего участия. Со мной все просто. Чудали то и ем. С удовольствием, конечно, ем.
0: Я помню, я помню, Настя говорила о том, что для Саши еда просто растет в кастрюле. Соответственно, все подтверждать. Спасибо большое за то, что согласились записать еще кусочек подкаста, находясь уже в другой стране. Мне кажется, что это очень хорошее дополнение к тому, о чем мы говорили до этого, примерно месяц назад. Да, это было где-то месяц назад. Еще раз хочу вас поблагодарить за участие. Надеюсь, что, не надеюсь, а уверена в том, что у нас будет какая-то юбилейная запись, не знаю, какой-нибудь там 50 выпуск подкаста, и вы расскажете новые классные истории. Ждем юбилейного выпуска. Ура! Ура! Подписывайтесь на канал в Телеграм. Все ссылки будут в описании. И помните, нет бесполезных навыков, и что бы ни случилось, всегда есть планце. Просто он до поры, может быть, не видим. До встречи! Пуньк! Пуньк! Пуньк!